0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 20. März 2016, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören eine Geschichte von der Sonja Tanner und dann die Kurzpredigt vom Pfarrer Lukas Huber über den Einzug in Jerusalem, Markus 11, 1-11. bis
1: Wenn man so den ganzen Tag Teppich webt, wird man ein verspannen. Und Frau, ich muss schauen, wie es meinem Esel geht. Ich habe gestern einen Esel gekauft. Hallo, was macht ihr da? Geht's no? noch? Der Malachi spürte eine riesen Wut in sich aufzusteigen. Hey, dieser weiße Esel, der hier steht, mit dem weißen Flecken, für den hat er seinen ganze Sparte ausgegeben. Und ihr, hey, die zwei, was fällt euch ein, mein Esuwelle wegzunehmen? Wie kommen die dazu? Die zwei zucken mal zusammen. Sie haben, glaube ich, nicht erwartet, dass jetzt hier jemand kommt. kehren sich um, aber sie sagen schon in ihrer Ruhe, äh, unser Meister, der Jesus von Nazareth, hat gesagt, wir sollen diesen Esu reichen, bekommst du nicht wieder zurück. Jesus von Nazareth noch nie gehört. Aber die zwei Männer, die wollen gar nicht lange diskutieren. Die nehmen den Esel und laufen weg. Der Malchai der stutzt jetzt ein bisschen. Wieso? Regen mich nicht auf? Hey, mein neuer Esel, nehmen die und fahren einfach ab. Ich kenne die nicht einmal. Und oh, der Jesus von Nazareth, wer ist das? geht wieder zurück in seine Werkstatt, geht an seinem Teppich weiterweben, den er unbedingt fertig machen muss. Aber seine Gedanken schweifen immer wieder ab. Wer ist der Jesus von Nazareth? Am Oben hockelt er draussen vor seinem Haus auf dem Bänkli. Dann kommt der Lukas zu ihm. Du, Malchai, heute habe ich so einen merkwürdigen Umzug gesehen. Du, da ist ein Mann auf einem Esu auf Jerusalem eingeritten. Und die Leute am Rand, die haben gejubelt. Die haben so Palmenblätter genommen, haben das an den Boden hier, wie ein richtiger Teppich. Hosianna haben die gerufen. Sohn Davids, unser König. Und Weisst du, was das Merkwürdigste war? Der Esau, der hat ausgesehen wie dein. Nein, ehrlich, im Fall Malchai, ich habe zwei Mal geschaut und ich kann schwören, der hat ausgesehen wie die Esau. Lukas, es war mein Esau. Gewesen. Am nächsten Tag arbeitet er mal, weiter an seinem Teppich und immer wieder muss ich nachschauen, ist so wieder da? Und immer wieder fragt er sich, wer ist da Jesus von Nazareth? Am Tag drauf, als er wieder geht und schaut, ob sein Säßchen da steht, steht er tatsächlich da. Gut genährt, schön geputzt, dem geht es super, er streichelt ihn und freut sich. Webt wieder an seinem Teppich weiter und denkt, ja, also, ich will einfach wissen, wer der Jesus ist. Wenn der es mir das nur mal sagen könnte, dann hat ja der Jesus auf das Jerusalem treit Aber jetzt sagen will er oder kann er gar nicht? Er reibt immer nur seinen Kopf an meiner Schulter und will fressen. Und darum sagt der Malchai einmal noch oben, Los Eseli, ich muss wissen, wer der Jesus ist. Jetzt gehen wir auf Jerusalem mit dem Teppich und dann gehen wir den Jesus suchen. Am nächsten Tag verriegelt der Malchai in seine Werkstatt, geht sich bei den Nachbarn noch verabschieden und sagt so ganz geheimnisvoll, ich weiß noch nicht, wann sie zurückkommen. Der Lukas weiss so genau, was er machen machen und er würde so schandbar gerne mitgehen wo der Malchai der Teppich zu Jerusalem abgeliefert hat, fragt er um einen Leute, Weißt du, wo der Jesus ist? Und sogar ein römischer Soldat fragt er, obwohl er eigentlich Schiss hat vor denen. Und der sagt, Jesus, ja, diesen Namen habe ich schon mal gehört, ähm, aber du guter Mann, das ist doch der, wo sie da vor ein paar Tagen dort auf dem Hügel oben mit zwei anderen Verbrechern gekreuzigt haben. Der Jesus, der lebt nicht mehr, der ist tot. Das ist ein Irrtum. Das muss ein Irrtum sein, sagt der Marker. Das kann nicht sein. Aber es ist kein Irrtum. Zwei Freundinnen von Jesus erzählen ihm das nachher. Sie haben ihn das Kreuz genagelt. Jesus König der Juden haben sie sogar aufs Kreuz geschrieben. Aber weißt, du, Jesus ist zwar gestorben, aber er lebt, er ist wieder lebend geworden. Jesus ist stärker als der Tod. Und darum ist er unser König. Noch mehr erzählen ihm die zwei Frauen von dem Jesus. Wieder ist der. Malchai allein mit seinem Esu. Hä? Also über den Jesus. Nimmt mit schon, wer das ist. Ein König ohne Krone, ohne Tote, wo so lebend war. Das tönt ja schon nach einem riesigen Rätsel. Lang reist der Malchai um den fragt froh und dort immer wieder die Leute nach dem Jesus. Schlussendlich landet das Nazareth klopft an jede Türe dort. Aber <lacht> da will niemand etwas von dem Jesus wissen. Nur ein alter Mann lacht ein. Und dann sagt er ihm, weisst du mal, Kai, diesen Jesus den kennen wir schon. Ich glaube, du meinst doch den Sohn des Zimmermanns Josef, gell? Aber ich sage dir eins, der hat hier also gar keinen guten Ruf gehabt. Er hey, hat die Leute gesehen, das ist ein Spinner. Der hat sich mit einem Prophet verglichen. Und darum hat er auch keine Chance gehabt in seine Heimatstadt. Aber geh doch an See Genezareth. Ich glaube, dort hat er mehr Erfolg. Der Malchai, der Malchai macht sich wieder auf den Weg an See. Und tatsächlich, da kennen die Leute Jesus. Einer sagt sogar, du Malchai, stell dir vor, ich bin krank. Ich war krank. Mir konnte niemand helfen. Können. Und dieser Jesus der hat mir wieder gesund gemacht. Hä? Mal kann ich staunen. Ist dieser Jesus auch noch so ein Wunderarzt? Es wird immer etwas spezieller. Er zieht weiter. Er muss jetzt einfach noch mehr wissen. Er zieht durch das ganze Land. Und kommt er das natürlich auch bei so Zollstationen vorbei. Eigentlich hat er nicht mehr so viel oder gar nicht mehr zu verzahlen, Würde er das Dom um eine Anreise hat er Haufen oder fast alles Geld verloren. Oder verbraucht, nicht verloren. Verbraucht. Und darum ist es ihm aber gar nicht angenehm, wo der eine von diesen Zöner oder die Sachen ausfragt, woher kommst du? Woher willst du? Was hast du bei dir? Was willst du überhaupt? Aber als er den Namen Jesus gehört, hey, dann hat er die Zacheo gesehen. Wow, seine Augen haben ja strahlen. Hey, Malchai, du musst unbedingt in mein Haus kommen. Du musst mit mir essen. Und dann erzähle ich dir von dem Jesus. Und ich kann dir sagen, so wie da Jesus mir geholfen hat, so helfe ich dir auch. Der Malchai war unglücklich. Er hatte jetzt wieder ein bisschen Geld. Gehabt, Geld bekommen. weiter umreisen. Und dann denkt er plötzlich, oh, also die Zeit ist ehrlich schon um. Aber bis jetzt hätte man noch niemanden sagen, wo Jesus überhaupt geboren ist. Das hat niemand so recht gewusst. Ja, nun, meine Reisezeit ist um. Ich habe Lukas gesagt, ich komme vor dem Winter wieder zurück. Also mache ich mich jetzt auf einen Highweg. Der Malchai ist schon erschöpft, als er. So in einer kalten Nacht oder oben in einem Städtchen Bethlehem vorbeikommt. Aber keine Chance. Jedes Gasthaus war hier besetzt. Er hat kein Zimmer bekommen. Was ist ihm übrig geblieben? aus weiter zu laufen, ist zu diesem Städtchen aus. Und dann sieht er dort an einem Feuer einen sehr alter Herd sitzen. Hey, was machst du noch so spät unterwegs? Suchst du ein Nachtquartier? Komm! Und dann geht er mit ihm und sagt, schau mal, da diese Höhle, da ist eigentlich ein Stall. Dort hat es so eine Futterkrippe, einen riesen Haufen Stroh. Hier kannst du übernachten, wenn du willst. Du hast mindestens ein Dach über dem Kopf. Aber sag mal, was machst du da überhaupt? Und ich kann euch sagen, ausschlafen ist gar nichts worden." Weil, wo der alte nämlich gehört hat, dass hier der Malchai auf der Spur von Jesus ist, hat auch seine, hat seine Augen auch Leuchten wie verrückt. Hey, Malchai, genau da in diesem Stau, da ist der Jesus auf die Welt gekommen. Oder das Kind, das... Die Eltern, die haben ja auch, wie du jetzt, kein Bett mehr frei gefunden. Bethlehem. Und es war auch kalt. Und die Frau die war schwanger. Ich hatte so mitleid mit ihr. Es war so ein Junge. Sie waren so dankbar, dass sie überhaupt hier schlafen durften. Ich konnte nicht bleiben. Ich musste ja zu meiner Schafen zurück. Und dann ist etwas Merkwürtiges passiert. Du hast plötzlich ein Engel hier gestanden. Es war hell. Merci sie sind mir zusammengefahren. Du. Und so mit klare, aber schon etwas unheimliche Stimme, hat der Engel gesagt, das Kind dort im Stall, wo jetzt geboren ist, das ist euer Heiland und König. Der Althirt wird still. Beide denken noch. Der Jesus kommt wieder zum Jan, der streichelt ihn und denkt, du hast nicht reich, Jesus, wenn du mir doch nur etwas könntest erzählen könntest, nach langem Schwiegen sagt der nach einem, ja, das Kind hat Jesus geissen. Und habe später nichts mehr von diesem Jesus gehört und habe umsonst gewartet. Jetzt ist es aber, mal zu erzählen, was er alles erlebt hat auf seiner Reise. Und vor allem vom Einzug mit seinem Esu zu Jerusalem. Es war schon morgen, die beiden Männer sich alles verzählt haben. Der Malchai macht sich auf den Heimweg. Der Lukas, der wird so staunen, wenn der hört, was ich jetzt aus von dem Jesus weiß,
0: Jesus, dem merkwürdig König. Heute ist Palmsonntag. Bald ist und dann Ostern. Ich lese Ihnen die Geschichte von Palmsonntag. Und Sie werden wahrscheinlich merken, Sie haben die Geschichte vorher schon einmal gehört. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus, andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David, lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Das steht in Markus 11, die ersten 11 Vers. Das ist ein, ein ziemlich merkwürdiger König, der hier einzieht. Er erlebt einen triumphalen Einzug. Die Leute jubeln, mindestens für kurze Zeit. Ein paar Tage später tönt's es anders. Aber ein triumphaler Einzug nur irgendwie ein bisschen merkwürdiger König. Da reitet nicht auf einen Ross hinein, wie das ein König machen würde machen. Sondern auf einen Esel. Das wird kein Politiker, kein König in den Sinn kommen. Wenn irgendetwas los ist, dann rennt der Ross davon und der Esel, der bleibt stehen. Da ist einfach nicht zu brauchen, ein Esel für einen König. Kein Mensch würde einen Esel nehmen wenn er zeigen will, dass er ein König ist. Das wäre wie, wenn der amerikanische Präsident bei einem Staatsempfang nicht in der schwarzen Limousine fahren würde, sondern irgendwie in einer rostigen Dreigangwelle. So zieht er Jesus in die Stadt ein. ein Ganz, ganzer, merkwürdiger König. Und wir haben es vorhin in dieser Geschichte gehört was der König sonst noch so, so merkwürdig ist und tut. Das ist kein König, der Krieg führt. Das ist kein König, der Macht ausübt. Das ist einer, der für die Menschen da ist. Der die Menschen heilt und ihnen hilft. Das ist einer, der irgendwelche Bettler und Lami und blinde Bettler am Rand nicht ignoriert, sondern sie gesund macht, wie es in der Bibel steht. Das wird kein richtiger König machen. Ein König wird die Leute ignorieren, er ist schließlich mit seinem Namen und mit seiner Macht und er wird um jeden Preis die Macht in erster Linie verteidigen, so wie wir sie ja heute noch von Politikerinnen und Politiker kennen. Aber der König das ist ganz anders. Gerade ein paar Momente, ein paar Tage bevor das passiert, was wir vorher gelesen haben, da sagt er seinen Jüngern etwas, wo sie sehr verstört und was so gar nicht in das Bild von einem göttlichen König passt. Er sagt nämlich, Markus 10, Vers 33, wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn, und damit ist er selber gemeint, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Das ist kein König, der Macht ausübt. Der König, wo wir heute zog Einzug nach Jerusalem, das ist einer, der sein Leben gibt. Wo sein Leben gibt für andere Menschen. Wo sagt, ich mache dort nicht mit, bei diesem Spiel um Macht und Geld und Einfluss. Und er ladet uns ein, ihm nachzufolgen. Es muss nicht so sein, sagt der Jesus, dass das Leben praktisch vor Status, vielleicht auch vor Angst, vor Status, von Lust, Es muss nicht so sein, dass dein Leben praktisch vor Stress und Druck und Sinnlosigkeit. Wenn du zu mir gehörst, sagt der Jesus immer und immer wieder, dann mache ich dich heil. Denn werden Sachen wieder ganz in dem Leben, Sachen, die verbrochen sind, ich mache sie heil. Für das hat er sein Leben gegeben. Für das ist er überhaupt auf die Welt gekommen und es hat ihm alles gekostet. Jetzt das mit dem Heilwerden, wenn wir zu dem Jesus gehören, das passiert oft nicht zack, bumm in zwei Minuten. Manchmal gibt es so Heilungsgeschichten in der Bibel und anderswo, wo etwas zack, bumm, gesund wird. Aber viel öfters als das geht ein bisschen wie in dieser Geschichte vorher. Der Malchai sehr lang, lang reisen. Musste. Und unterwegs sind Sachen heil worden. Ich selber erlebe so, dass wenn ich im Kontakt bin mit dem Jesus, dass dann langsam Sachen sich bessern. Wenn ich in der Bibel lese, merke ich, wie mir der Geist prägt, wo eben sein Leben gibt und nicht herrscht, wie das abfärbt auf mein eigenes Leben. Wie das mein eigenes Leben reicher macht und eben heiler. Hüt jetzt denn grad, feiern wir Obigmol. Obigmol, das ist eine Einladung von dem merkwürdigen König, der seit Komm du zu mir, komm du an meinen Tisch, lass dich einladen, iss mit mir und trink mit mir, verbring Zeit mit mir und du wirst sehen, Sachen werden heil. Wir sind eingeladen zu dem merkwürdigen König, der nicht Macht ausübt, sondern der Heil macht, wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Amen.